0: Bueno Mario, eh, perdón Jorge, habíamos eh, pensado que no es poco el gasto social o si es poco el gasto social porque hay una grieta en la lectura del gasto social argentino, pero como se dicen las evidencias son estos gráficos, entonces ahora sería bueno que nos explique los cambios del PBI en Argentina en este ciclo largo que vos has decidido tomar para analizar, sí. dos décadas, se ve que el PBI no se mantiene.
1: No, no, baja, acá, hay, sube, baja, acá hay cuatro sube. décadas ya. Cuatro ya, décadas. Ya tenés casi, ya tenés 42 años de evolución de la, claro. de la, de la economía. Claro. dos 20 años. Claro, dos veinte años.
0: Y mira cómo baja y
1: sube, baja y sube. Claro, eso es, eso es lo notable, sí. porque si uno, uno dice, bueno, a ver, eso que hablamos de crecimiento económico, Sí. crecimiento económico, que es el crecimiento económico es el aumento de la riqueza de la sociedad y lo que uno mira, si uno traza una línea acá, el crecimiento económico ha sido muy bajo porque ¿Cómo la trazaríamos, acá en el medio, donde ah, dice sí. cero sí, ese sí. sería como el promedio que... no muy hemos bien. tenido crecimiento económico o sea, durante 40 años la economía ha tenido eh, tantas crisis, se ha visto que son las son estas esta, estos estas eh, barras que están bar... para abajo, exacto eso están mostrando periodos de caída de la actividad económica y las barras que van para arriba, arriba. Este grande, Pero en el año 2000, esa la del 2002 2000, esta es la crisis grande, la Histórica. Esta, crisis. esta es la crisis de la deuda Esto son la, esta es la hiperinflación, este es la, esta es la caída de del la compra, plan de convertibilidad esta es la, la recesión del 2008 la, la
0: de la de la, la, bolsa, la, 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 la de la crisis de inmobiliaria
1: no y la crisis inmobiliaria internacional claro. sí, que sí, ahí sí. nos pegó el latigazo que esta es la, la, la crisis sí. inmobiliaria y acá está la pandemia casi que igual es la última claro, claro. La, igual 2002 que la pandemia claro, esto claro. es lo que estábamos hablando sí, recién en, en el primer episodio exacto y después de en cada después de cada crisis siempre encontramos la regularidad el patrón digamos de que hay un efecto rebote es decir la economía pega un salto, después que cae bien. brutalmente, salta y se recupera. Por eso tampoco hay que destapar un champán o una sidra este, no hay que, festejando. No hay, celebrar, no. no hay nada para celebrar. ¿Por qué? Porque acá, me acuerdo, eso nosotros en Argentina somos también propensos a decir ah, mirá qué bien, ahora la economía está creciendo a más de casi un 10%. No, eso fue el rebote de la caída del 12% que tuvo la economía durante la época de la Muchísimo. pandemia, ¿no? Pero ya ahora, ya, ya volvimos a la vieja normalidad de tener un crecimiento bajo. Claro, como
0: en el año, acá tenemos el año Estos 20, son
1: 2007, eh, estamos Claro, en el 2000, exacto, siete, como, como el 2007. Si vos tenés en cuenta estamos acá... también como el 2006. Claro, claro, exacto. Eh, el ejercicio interesante acá es decir, ¿cómo se pensar, entra? digo, ¿cuánto tendríamos que crecer? Ay, Jesús para erradicar la pobreza, sin tocar la distribución del ingreso, es decir, haciendo esto que la gente no... que algunos dicen, no estamos ayudando a mucha gente... Bueno, sin tocar la distribución, o sea, que cada uno Porque siga teniendo la misma... se sacan mucha pobreza.
0: plata a través de los bueno, impuestos y otras contribuciones para mantener el pobrismo
1: en la Argentina. Bueno, pero... Buenísima eh, no conclusión. Pero ¿a dónde viven? ¿En Suecia? No, viven en la Argentina. Sí. Con 20 millones de pobres. En América Latina. En América Latina, claro. en Argentina, Claro. en Salta o en es zona... Rara. No en Salta, en Salta, hablemos de Salta, claro. Digo, acá tenemos casi el 45% de pobreza. El Banco Mundial sacó una frasecita de la riqueza compartida, que le... el mensaje que mandaba la clase alta de sí. América Latina y de otros países de desarrollo, de África, sí, Asia... Sí. Este, de que había que compartir el crecimiento económico y que. Ahora, eh, pero yo digo, la pobreza también es pobreza compartida. Vos no sabés ¿no? que desde el punto de vista de la psicología social
0: hay un medio, hay un miedo tremendo de la clase media, porque eh, todas las encuestas la muestran pesimista con el futuro. Uh -huh. Le preguntan, ¿y cómo va a ser tu futuro? Y cada vez peor, porque me puedo caer. ...de la clase media y ir a la línea de la pobreza. Ese es el pesimismo que hay actualmente. Que cada vez el futuro va a ser peor.
1: Claro. Y ahí está la pobreza atravesando sí, porque, esa... Digamos, si uno divide a la población en cinco partes... ...digamos, sí, la parte sí, sí. más alta... La, la del medio, que es el, lo que le llaman técnicamente el quintil 3. El quintil, claro. Ese quintil es, está muy cerca del valor de la línea de pobreza. Entonces que es esa canasta entonces cualquier movimiento cualquier crisis, cualquier golpe de inflación cualquier situación de aumento de desempleo, eso me convierte claro. me hace pasar me hace perforar la línea de pobreza y me hace caer en ese grupo que no quiero estar
0: además psicológicamente la sí. gente no está ganando por esta última devaluación eh, el costo de una canasta eh, familiar por lo tanto Temen a una devaluación, pues ya fue,
1: la devaluación ya la Pero
0: hizo. Masa dijo que era del 100% y negoció que sea 20% por ahora. Sí. O sea que le estamos debiendo al Fondo Monetario 80% de devaluación, uh -huh. según Masa en la negociación. ¿Y sabes qué tiene miedo la clase media? De perder el empleo, uh -huh. el empleo formal,
1: de 15% del universo de la formalidad. Atroz miedo, ¿eh? Atroz. Bueno, eh, hay una, una, una famosa ley de la economía... Y ese
0: psicológicamente deprime... Sí, claro. Este, eh, genera cortisol. Se dice, el... desde la clínica psicológica, es un factor estresor. Claro. Así es, estresor. ¿Mm?
1: Totalmente. No. Eh, sí. Pero no hay que olvidarse de la parte baja, digamos, de la parte baja del, de los estratos sociales claro. que hoy están claro, claro, eh, haciendo como Messi para escapar de la pobreza, ¿no? Claro. Este en Digo, el primer episodio hemos visto cómo sobreviven los exacto, pobres con su changa. Exacto, exacto. Sí.
0: Este, cartonean, porque la materia prima, el cartón es gratis
1: para ellos. Y ahí entonces hacen su pequeña diferencia diaria. Te iba a decir de que eh, hay una ley en economía que es la, lo, la, lo que le llaman los economistas la curva de Phillips, Ajá. que es un, un, una decisión de política económica. Digamos, el que toma decisiones de política económica, el Ministerio sí, de Economía, el Estado, eh, tiene. Tiene un dilema de política económica, tiene que decidir si quiere más inflación, menos desempleo, o si quiere menos inflación y más desempleo.
0: ¿Por qué Para se esa gente, de hierro.
1: Claro, esa es una ley que está, eh, tiene evidencia por detrás y que se observa en todas las sociedades, independientemente de dónde la mire, de América Latina, es de con, Europa. Es como Remedio. ¿viste lo que, que pasa Los que es que... Remedio
0: dice. Usted se va a curar
1: de esto, pero lea con atención los
0: efectos secundarios. Por eso, el efecto
1: secundario, por ejemplo, de la reducción de la inflación, y ahí vamos al, a los programas que plantean que una posibilidad eh, de los gobiernos que vengan de combatir la inflación va a ser lograr eh, equilibrio fiscal. Claro. ¿Qué tengo que hacer para lograr el equilibrio fiscal? Tengo que bajar el gasto público, claramente, y aumentar la recaudación hablábamos en la primera parte de que los, las empresas en la Argentina se quejan de la, de, de la presión fiscal, o sea que aumentar más la recaudación es casi imposible digo. bueno, había un señor sí. contador público que se llamaba Tachi, uh -huh. entonces
0: inventó un poco él y otro poco la prensa, el efecto Tachi uh
1: -huh.
0: él decía, no vamos a citar la mala palabra, pero voy a hacer polvo al evasor uh -huh. Uh -huh. y bueno, después se fue eh, lo echó Menem, uh -huh. era el secretario de ingresos públicos de Menem. Uh -huh. Y él tenía ese criterio: apretar, apretar
1: para que todo el mundo tribute. Bueno, ¿cuál es el margen de eso? ¿Y cuál <risa> es el peligro? Porque ahí hay otra ley en la economía, se llama la ley de Leifer, que es que si vos aumentás la presión impositiva, corres el riesgo de que ya nadie te pague. Entonces la recaudación puede llegar a disminuir y no a aumentar, ¿no? Ah, Porque vas, hay claro. más
0: evasión. Ah, claro, está bien. Es Entonces.
1: Entonces, si vos decís, bueno, la, la solución pasa entonces por bajar el gasto. Pero bajar el gasto no es, no es, gasto no es gratuito. Es decir, si yo bajo el gasto, bajo el, el consumo, bajo la inversión y provoco recesión económica. ¿Y qué provoca la recesión económica? Aumento de desempleo. Es decir que ahí estamos en el dilema. Ahora no va a haber desempleo.
0: Vos como economista, Pero, vos como economista sentiste hablar de la patria financiera. Sí, por supuesto. Bueno. ...a donde el organizador de la sociedad... ...es la tasa de interés... Uh -huh. ...hoy todos los gobiernos... ...tienen plazo fijo... ...toman la coparticipación... ...toman de ahí un poco... ...no solamente aplicarla. los gobiernos...
1: ...digo, los bancos también hacen lo mismo... ...bueno, pero
0: ese es, ese es el, el objetivo del banco... claro ...pero que los gobiernos... Sí. ...me entendés que el Ministerio de Desarrollo... ...que el Ministerio de Economía... ...haga plazo fijo... ...está en la timba financiera de la patria... Eh, bueno... Entonces ahí es ¿no? que no se entiende esto de cómo puede ser que no haya tanta solidaridad. Uh -huh. Yo me pongo, digamos, un poco, un poco en economía, eh, en una economía institucionalista, uh -huh. a donde vemos el entorno, vemos los otros factores y te das cuenta que hay eh, todavía eh, ciertas costumbres de, de evaluar y subir la tasa de interés entonces ahí aumentamos la pobreza y a la vez engordamos la arca del Estado
1: porque si vos tenés plazo fijo imagínate, crece, crece, crece eso cada vez que te sube la tasa lo que pasa es que ahí tenés otros dilemas de política económica también porque, eh, por ejemplo, ¿por qué, ¿por qué sube la tasa de interés? porque hay la, la, la idea es bueno, eh, la gente busca dólares porque es la manera de proteger el poder adquisitivo Correcto. ¿verdad? Sí. Entonces, es una evidencia no entonces, lo este, ¿qué es lo que pasa? para que no te vayas al dólar porque no tenemos reservas, las reservas están cayendo el banco, el banco central te sube la tasa de interés para, que, para hacerte atractivo,
0: claro.
1: atractivo el plazo fijo, fijo y que no te vayas al dólar y ahí comienza un, un, una carrera entre el, el, la cotización del dólar y, la, y el plazo fijo y termina pagando la inversión porque termina haciéndote más caro todo lo que significa proyectos de inversión. ¿Quién va a abrir un negocio en la situación actual? Claro. ¿Qué ganancia tenés que tener para poder abrir un negocio hoy
0: y, y, y ganarle a la tasa de
1: interés que te está ofreciendo el. Y ahí aumentamos la deuda social con claro, los pobres. Pero por
0: supuesto Jorge, que sí, por supuesto que sí. Porque ese criterio es lógico el que vos decís. Yo estoy de acuerdo. Pero
1: tiene su impacto. Pero por no supuesto. podemos
0: crear nuevas fuentes de trabajo.
1: Claro, ahí está. Y entonces, fíjate, eh, vayamos a esta, sí. a esta situación. Vos tenés, si podemos mirar quizás el próximo, el, el próximo gráfico, Agustín. este, que ahí tenemos, ahí tenemos ahí el mismo gráfico que teníamos antes, pero ahora le puse atrás el otro gráfico. O sea, están los dos gráficos no, los dos superpuestos. Gráficos. Sí, sí, entonces, lo que es. te permite ver que la pobreza es casi una imagen espejo de lo que pasa con la claro. producción. O sea, la pobreza aumenta cuando la producción cae y baja cuando la producción aumenta. ¿Sabéis hace cuánto que no crecemos en Argentina? No. Desde el 2011. ¿Cuántos habitantes más tenemos según el censo? Yo dije 42, somos 46, 46 somos en total. Entre el 2010, el censo del 2010 y el y el censo de ahora hay 7 millones más de personas en Argentina. Y el producto sigue siendo el mismo. Imagínate un pastel que no crece y hay 7 millones de comensales. Obviamente que nos estamos peleando todos por ese pastel que no crece. Y ese es el origen de la inflación. Yo soy de los que piensa que el origen de la inflación no es monetario. Simplemente la, el, 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 la cantidad de dinero que se inyecta al sistema económico, se lo inyecta porque justamente suben los precios y es necesario... Este, poner más dinero para que la, el circuito acuerdo. para que el circuito siga funcionando claro. digo. no es que la, el dinero que se pone genere el aumento lo, lo que está generando el aumento es, es el, el, la, la falta de crecimiento económico no tenemos crecimiento económico hace más de una década
0: y yo soy de esos que piensan que nosotros eh, acepto lo que vos decís eh, yo soy de los que piensan que acá eh, el Estado que el que tiene que manejar todo esto, la macroeconomía. La macroeconomía no la hace la gente, la hace el Estado. La macroeconomía viene de arriba hacia abajo. Uh -huh. Esa es la macroeconomía en el mundo. Yo digo que no hacen eh, políticas anticíclicas porque van a devaluar y no la compensan a las medidas devaluatorias. Eh, tienen inflación, pero tampoco compensan eso. Uh -huh. Es decir, no hacen fondos anticíclicos, no prevén. Y así se escapan los indicadores de pobreza. Al punto que creo, vos corregime, vos estás en el tema, que cuando lleguemos a diciembre, todos los datos de pobreza que hoy manejamos van a quedar desactualizados, porque el INDEC va a hacer nuevas mediciones, ¿no es cierto? Uh -huh. Ojalá, Ojalá y se que, estima sí. que, que podría aumentar. Ojalá que no, pero bueno, sí, es probable que suceda. Claro, ¿ves? Vos como matemático abrís la probabilidad. Uh -huh. Y yo, ante las probabilidades, me rindo. ¿Por qué? Porque en Argentina estos son temas que históricamente eh, no han sido manejados por el Estado. ¿Me dejas una cuotita vale, de optimismo
1: sí. para el final? Ah, sí, vale. Optimismo. Sí. Sí. porque creo que todo nuevo gobierno entra con aires nuevos, pase lo que pase. Claro. Escobita este, nueva, va de bien. Va bien. Y si no nos vamos demasiado <risa> a los extremos, este, creo que vamos a tener un, un, una entrada de oxígeno importante... Por, simplemente por el tema de expectativa, nos vamos a tranquilizar, porque acá en Argentina pasa que cuando, cuando perdemos el control, eh, cuando creemos que todo se derrumba, manoteamos cosas y ahí provocamos, es la famosa profecía que se autocumple, ¿no? Ah, Entonces yo eh, no porque creo que va a subir el dólar voy a comprar dólares y eso hace que suba el dólar <risa> entonces bueno digo, cuando todo se tranquilice cuando los mercados, esos fetiches que circulan en la, en la cabeza nuestra este, pierdan el poder que tienen hoy sobre nuestra conducta o, o aminoren ese poder creo que vamos a poder hacer un acuerdo social un dato ah, vos, todo, vos, vos estimas ¿Que se podría hacer un acuerdo social? Sí, yo, yo creo que es la única que nos queda, ¿no? O sea, yo no creo en ninguna de estas recetas de, de, de equilibrio fiscal, ¿no? sí. ninguna de esas, mm -hmm. ¿No? De dolarización, de, no, no, ah, eh, eso no, 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 no absolutamente no, no. Bien. Esos son espejismos, eso es lo, lo, lo que está en la superficie, digo. Fíjate que todos los planes... De estabilización que han tenido éxito, aunque sea temporario, ¿no? Porque sí, sí. muchos de ellos. Acá hay algunos, ¿ya ¿viste? Sí, 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 hay varios por acá. ¿Sí? Todos, todos, la regularidad, el patrón de todo, es un acuerdo social. Un acuerdo social donde todos hemos dicho, los distintos sectores, empresarios, sindicatos, piqueteros, gobierno. Decime, Jorge, siguiéndote al pie de la letra de lo que yo estoy escuchando, ...hubieron 14 crisis, hicieron falta 14 acuerdos
0: para superar... No, 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 crisis.
1: yo estoy diciendo planes de estabilización, es decir, ah. un plan que ahora bueno, toda en fin. la gente lo reclama porque dice que el gobierno no tiene planes, bueno, los planes claro. de estabilización que se claro, hicieron... Claro, no, claro, no los acuerdos sociales. Eh, se hicieron con pactos sociales, con ¿no? pactos sociales. En un momento, bueno, acá sí. todo vamos a sufrir, pero estamos mirando en el mediano plazo, tres o cuatro años, y así se pudo salir. Ese es el patrón común. Fíjate vos que... Eh, han prevalecido en
0: el país pactos políticos duraderos, uh -huh. pero pactos económicos fracasados. Pensemos en el gran último pacto que hizo Perón en el 73. Estaban los empresarios, estaba la CGT, estaba el Estado. Y funcionó. Hasta que vino Rodríguez y saltó por los barrios. Claro. ¿Te acordás? Sí, 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 por supuesto. Y ahí también eh, aumentó la pobreza, ¿no es cierto? Sí, sí, si sí.
1: Todo periodo de hiperinflación, de, de saltos de precio, claro. que el Rodrigazo ha sido eso, digamos, la manifestación del Rodrigazo fue eso, han, han tenido picos de pobreza, o sea, los picos de pobreza son periodos de alta inflación, excepto ah. el de 2002, que ha sido una pobreza explicada por el alto desempleo uh -huh. porque ahí, acordate, no teníamos inflación, teníamos claro. inflación cero claro, claro. Y, pero te, llegamos a tener una tasa de desempleo del 25% que es la tasa de desempleo este, ...más alta que hemos tenido en toda la historia de nuestra economía... ...al menos la medida, ¿no? No sé si en algún momento que no medíamos... ...habremos tenido más, pero... Hagamos eh, un ejercicio sí. intelectual... Eh, ...casi, casi...
0: Eh, ...de ficción... ...pero, como esta es una conversación agradable... ...la podemos imaginar a la pregunta... ...si vos fueras... ...el encargado... ...por tu especialización, por tu... Eh, ...profundos conocimientos que tenés del tema... Yo te digo, bueno, encárgate vos de la pobreza. ¿Cómo salimos? Vos arma tu equipo, acá tenés eh, los recursos, acá tenés eh, las posibilidades, Agota esas posibilidades, agota esos recursos y solucionar esto o al menos eh, poner un horizonte a este problema. ¿Por dónde
1: empezarías? ¿Con o sin cambio del sistema económico? Epa, no lo había pensado eso. <risa> con el actual sistema no puede salir de la pobreza. ¿no? Ah. El sistema ah. funciona con pobreza. Qué buena respuesta. Qué buena respuesta. Eh, ahora, un cambio profundo del sistema económico no lo puedo lograr yo. digo, claro. como Por eso jamás me dedicaría a la política. Pero haría... te digo,
0: con esta coparticipación, con, esta, con este sistema de, de bicoalición más un candidato es que son, es, son, con son esa, con es, esa es
1: una superestructura ahí que está sosteniendo una base económica que funciona ah, como ah, funciona claro, claro. entonces eh, digo en este en este esquema lo que podemos lograr es tener un Chile tener una pobreza baja con una alta desigualdad Ah, bien. Este, o Uruguay bien. que tiene una pobreza baja con insatisfacción por parte de la gente. Que
0: haces. Claro.
1: Porque son fotos
0: que vos vas eh, diseccionando. Sí. Eh, Chile ¿no? nosotros tenemos Chile es una foto igual claro. pero este es el efecto no deseado. Claro, la desigualdad, o sea,
1: la desigualdad es enorme, la gente está enojada. Claro. Chile, mira. No hay eh, sistema digo, jubilatorio, no hay salud. El, la educación te cuesta una fortuna. La educa... no podés, no podés... Tus hijos no pueden ir a la universidad, digo, gracias. o sea, tienen para ir, tienen sí, que sí. hacer los vouchers esto que son carísimos y claro. te deudas para toda la vida para que tu hijo sea un profesional. Digo. Te agradezco muchísimo, no, por favor. Jorge, y no ha va a oportunidad que sigamos hablando. Gracias, gracias, ah. Rodolfo, por la invitación y la verdad que me has hecho sentir muy bien. Gracias. Bueno, muy bien.